0: Dobré odpoledne, ode mě, tak jsem moc rád, že jsme se tady sešli. A my teďka vlastně máme takovou sérii tří zamyšlení na téma nadpřirozená moc, nadpřirozená moc Boží osobnosti. Dneska to je zaměřené na nadpřirozenou péči Boha jako Otce, příště za 14 dní, už v 11 dopoledne, na nadpřirozenou zachraňující lásku Ježíše Krista a pak nadpřirozenou moc Ducha Božího. Dneska budeme mluvit zároveň o odvaze, jak už zaznělo, protože já jsem přesvědčený, že odvahu je možné mít tehdy, nebo tu správnou odvahu tehdy, když jsme pevně zakotveni. Pevně zakotvení, a to nám dává odvahu vydržet třeba i složité situace v životě nebo jít do nových situací, kde jsme v životě ještě nebyli. A bez toho pevného zakotvení může být určitě také odvaha, různorodá odvaha, ale velmi často odvaha, aspoň v historii, byla spojená s tím, že si člověk potřeboval něco dokázat. Vybavu si Alexandra Makedonského a další mladé vojevůdce, kteří nějakým způsobem vlastně dokázali hodně, ale stálo to taky strašně moc, že obětí a bolestí, jenom proto, aby si něco dokázali sami sobě. Odvaha mluvit pravdu, odvaha neuhýbat, odvaha říkat to, co se zrovna nenosí, Odvaha dlouhodobě stát v těžké životní situaci. To jsou všechno důležité životní vlastně věci, ve které potřebujeme, kde potřebujeme odvahu. A nedávno, pár let zpátky, jsme se na dovolené potkali s jedním pánem, který celý život pracoval v třineckých železárnách. Byl už v důchodu 65 až 70 let. A tak jsme se bavili a on říkal, to byla sranda za komunistu. Já jsem se jako hlásil k tomu, že jsem křesťan, takže jsem měl stopku, Nemohl jsem jako nikdy získat vyšší pozici těch 40 let, co jsem byl v stříneckých železárnách. A vlastně vždycky si na mě jakoby někdo udělal jméno, že po mě tam šli a, a že nějakým způsobem se do něho navezli nebo nějakým i ponížili, pak získali nějakou vyšší pozici, protože věděli, že on prostě nemůže. Ale tím, jak tam byl dlouhodobě, tak byl jeden z nejzkušenějších a jeden, kam si chodili i ti nadřízení proradů a jakým způsobem ho neustále potřebovali, tak viděli nějaký postoj, který on měl. A on říkal, víš, co bylo zajímavé? Že ti lidé, kteří vlastně i mě určitým způsobem tam někdy ponížili, někdy získali teda ty, ty pozice vyšší kvůli financím, kvůli jiným věcem, tak chodili za mnou tehdy, když měli krizi, když třeba rodina se jim rozpadala nebo měli krizi jako v manželství s dětma. Oni jako věděli, že já stojím na něčem pevném. Oni věděli, že tady je nějaká pevnost a i my to sdíleli jako jak, jak, jak to děláš, že dokážeš v té situaci? Ty, my víme, že ty nemůžeš, jako my, promiň, my tě nemůžeme prostě povýšit, my ti nemůžeme dát větší peníze, my nemůžeme to a to a to. Jak to děláš, že jsi tak v klidu a dokážeš stát? Pevně. A, tak já jsem jim říkal o Bohu, on říkal o svém zakotvení v Bohu, o tom, proč, co, co mi dává víra. A, a on se na to díval s úsměvem, s takovým radostným úsměvem na tu minulost. A bylo to vlastně moc pozbudivé, i když to nemuselo být vůbec lehké, těch 40 let, které tam strávil. A já bych se chtěl podívat právě na začátek, na tu klíčovou věc, na naše zakotvení v Bohu, a pak, jak to souvisí s odvahou. Kdo je křesťan? J. Pecker, profesor teologie na univerzitě na Regent College ve Vancouveru, přítel Karla Ar- Armedinka, kdo znáte Karla, který v posledních deseti letech několikrát nám nás vyučoval ze starého zákona. V téhle knize velice pěkně rozvíjí myšlenku božího otcovství a říká, křesťan je člověk, jehož otcem je Bůh. Křesťan je člověk, který porozuměl, že jeho otcem je Bůh. V Janově Evangeliu, první kapitole, 12. verš máme, těm pak, kteří ho přijali, Krista, dal moc stát se božími dětmi. Kteří ho přijali a věří v jeho jméno. Dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé jako děti pozemských odců, ale narodili se z Boha. Dal moc stát se božími dětmi, narodili se z Boha. Je tady termín boží dítě, tady termín otec dítě. A je tady nové narození, duchovní znovu zrození. A je tady nové synoství, o kterém je dnešní téma. A se synostvím máme spojené narození do rodiny, narození do nové rodiny, do duchovní rodiny. Duchovní synoství, kde Bůh je ocem a Ježíš přítelem a bratrem. A pokud jsme ještě nestoupili do toho vztahu s Bohem ocem, tak je ta příležitost otevřít mu své dveře, těm pak, kteří ho přijali a věří jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi a požádat ho, aby vešel do našeho života v rozhovoru s ním, v modlitbě, přirozeně, tak jak mluvím, aby vešel vedl ho, aby se stal mým ocem. Je to jednoduché, ale zároveň je to určitě vždycky výzva. Aspoň pro mě to byla výzva tři, čtyři roky, když jsem o tom přemýšlel a nakonec jsem ten krok udělal na konci vysoké školy. Podívejme se na dvě klíčové pasáže, které mluví o tomto synoství z listu Římanům a z listu Galackým. Římanům 8, 14 až 17. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nejbrž přijali jste ducha synoství? Němž voláme ába oče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spolu dědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme s ním účastní boží slávy. V Kristu přijímáme ducha synoství. Každý věřící každý křesťan, který přijal Krista, přijal ducha synoství. Ducha, který volá ába oče. Doslova je to zjemnělé jméno pro tati, tatínku. Otče. A je to duch, který, boží duch, který se spojuje s naším duchem uvnitř nás a dosvědčuje a ujišťuje, že jsme boží děti. Svědčí uvnitř nás duch synoství, nové synoství, duchovní synoství, se kterou je spojená nová moc v životě, nová moc překonávat věci nebo stát v těžkých situacích které nejsou příjemné. K čemu vede to synoství? Co v důsledku synoství může věřící člověk zakoušet? Tady máme něco k tomu řečeného. Nemusíte opět propadat strachu. Nemusíte opět chodit do otroctví strachu. Ne, že bychom neměli strach, kdokoliv. Dnešní, době, dnešní doba je plná strachu. Stačí se podívat na zprávy. jedny zprávy, a, a, a šíří se duch strachu. A tady je řečeno, abyste nepropadli strachu. Opět nepropadli strachu. Strach není to, co by mělo provázet život božího syna. Ne, že by ho nikdy neměl, ale nemá mu propadnout. Nemusí mu propadnout. A ten důvod je co? Ne, že je tak dobrý, neže je sebejistý, ale že je jistý v Bohu. Že má pečujícího otce, Boha. Jehož moc je nesmírná, který stvořil vesmír a proto že je tak mocný a zároveň je blízký popravici, tak můžu stát pevně zakotvený. A možná někdy součástí toho údělu synoství je i to utrpení, o kterém jsem trošku mluvil, ve spojitosti s třineckými železárnami, které je spojené s budoucím oslavením. Někdy v tomhle světě neznamená, že budou všechny věci v pořádku kolem nás a že to nebude přinášet negativní emoce a vnitřní bolest, ale zároveň to znamená, že Bůh otec je v tom a pečuje. Podívejme se na další pasáž, galackým, čtvrtá kapitola, čtvrtý, sedmý verš. Římanům jsme četli, že jsme vykoupeni z otroctví, strachu. A tady je řečeno, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Protože jste, synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího ába oče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci boží i dědic. Tady je kontrast synoství versus propadnutí zákonu, nebo zákon. Jakému strachu mám tendenci propadat? Jakému zákonu mám tendenci propadat ve svém životě? Bůh nás vykupuje, vykupuje z otroctví strachu a z otroctví nějakého vnitřního zákona. Nemusí být vnitřní, ale i vnější. Vidíme tady boží charakter. Já nechci, já toužím po tom, abyste žili ve vnitřní svobodě. Nechci, abyste žili ve strachu, nechci, abyste žili v nějakém zákonu. Možná to bude zákon někdy naší vnitřní dokonalosti, aspoň já jsem ho měl, že někým musím být před lidmi, někým se stát, někým něco vykazovat, někým. Být jinak tady v tomhle světě nemůžu fungovat dobře, nebo nemůžu být přijatý, nebo nemůžu mít jako dobré přátelství. Někdy to může být vnitřní zákon, někdy vnější zákon tlaky z vnějšku, ale Bůh říká, já nechci. Abyste opět propadli strachu, abyste podléhali zákonu. Jsi můj syn a proto jsi svobodný. Můžeš být vnitřně svobodný. V jakékoliv situaci, v jakémkoliv převládajícím rytmu doby. Není to o tom si říct, teď za žádnou cenu nebudu mít strach, jak už jsem snažil říct. A strach přichází, ale já už nemusím mu otročit. Nemusím otročit svoji vlastní dokonalosti. Je to o tom, že můj otec, který je nade všechno, mě má v rukou a má v rukou tuto situaci. A my osobně toto, tady ten duch synoství je pro mě hrozně důležitý. Pro mě osobně, protože já jsem člověk, přirozeně mám strach z věcí a měl jsem strach často jít do různých situací. Pamatuji si ve škole, první referát na vysoké škole, úplně je to strach, nebyl jsem schopný promluvit. Nebyl jsem fakt schopný promluvit, já se omlouvám, já to dneska nedám. A další věci bych mohl říct, úplně jiný situace, vztahový situace, kdy měl člověk strach a byl úplně rozklepaný. Otec je blízko. Je tady někdo, kdo, kdo tě zná a nemusíš podléhat tomu strachu. Ten strach byl v těch případech, který se jmenoval, hodně spojený s tím, jak, jak, jak mě budou vnímat lidi. Když někdo zakroutil hlavou, nebo když mi spolužák řekl, prosím tě, to je, on to řekl tak trošku silně, jako, to je, jako to, je, to je vlastně hrůza, co nám tady říkáš. Tak jako já už nikdy tady nebudu. Tady, 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 jako s těma lidma už nikdy nechci nic mít. A nikdy už tady nebudu před nimi mluvit. Synoství nám dává odvahu vykročit z naší přirozenosti. Z naší přirozenosti, z něčeho, co je pro nás přirozené. Konec otroctví je v našem synoství. Efeským 1.5 říká, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista. Podle zalíbení, Bůh podle svého zalíbení nás určil, předurčil k synoství. Mám takovou malou prezentaci, tak si spustíme první slide. J.I. Packer říká, tento profesor z Region College, pokud byste chtěli zhrnout celý nový zákon, celé novozákonní učení v jedné větě, můžete říci, že to zjevení otcovství našeho stvořitele. Pokud chcete posoudit, jak dobře nějaký člověk chápe křesťanství, zjistěte, jak moci váže myšlenky, že, jste božím dítě, že je božím dítětem a má Boha za svého otce. Jak moci váží myšlenky, že je božím dítětem. Jak si vážíme myšlenky, že nás Bůh chrání, že nás vede, že jsem jeho dítětem. Jak poznám naopak, že nežijí v synoství? Že nepřebývá ten duch synoství ve mně? Momentálně v našem nitru? Já mám osobně tři takové rozlišení, podle kterých velmi často poznám, že, že jsem třeba propadl strachu a že potřebuji obnovit toho ducha synoství. Duch synoství vede k vděčnosti. Duch sirotka, duch sirotkovství je zahořklý, je kritický. Vidí neustále chyby. Duch synoství vede k vděčnosti za to, co je, co, co pán Bůh dává. Vnímá péči otce teď a tady. Když mám tendence být kritický, zahořklý vůči něčemu, co se děje, nebo nespokojený tím, co třeba se děje i jako někdy u nás doma, s dětmi, vlastně řešíme nějaké věci. Vím, že, že potřebu přepnout, že duch, kritický, zahořklý duch je velmi nebezpečný. A mám pár známých, kteří žijí jako v sirotkovském duchu a, a jsou často i velmi jako takový podezíravý. Když jsem se jednomu člověku ozval po před časem, jako že proč mi voláš? A jen, jen tak, jen tak, jako jsem si na tebe vzpomněl, nebo proč jsi mi napsal. A, a vlastně ta reakce byla: Někdo o tobě se mnou mluvil. T- někdo, někdo, pardon, někdo, <laughs> někdo s tebou o mě mluvil. <laughs> tak, někdo s tebou o mě mluvil. <laughs> jako taková podezřívavost. Ne, já jsem, já jsem prostě jel v metru, pošlal jsem ti SMS, dalším kamarádům jsem poslal taky. A, jako ta podezíravost jo, tam byla. A já vím, že on, je, on bojuje jako s tou záhořklostí o svém životě, s takovým syrotkovským módem. Duch synoství vede ke svobodě. Je tam vnitřní svoboda. Když to duch syrotka vede ke strachu. A když jsem chycený do pasti jako toho syrotkovství, když přestanu vnímat jako to synoství toho velkého, mocného boha, který je tady, který zaštiťuje, tento svět, který zaštiťuje mě, tak dost často... Mám tendenci někam zalézt, někam se ukrýt. Prostě utíc pryč. Už nikdy nebudu mít referát ve školu. <laughs> <Nikdy>. <laughs> no, jako, ne, ne, Nechci jít na to setkání, nemám na to nále, nemám chuť. Jo, je, je tam tendence se schovat někde do ústraní. Aspoň u mě se to projevuje. A třetí mod, který jsem nazval duch iáčkovství, znáte Medvídka Půl, četli jste ho někdy. Znáte tu postavu iáčka tam? No to je zajímavá, že? To je ten oslík, jáček. A, a co on dělá tam? V tom? On říká, to, v podstatě, kdybych to zhrnul, nic nemůže vyjít. Prostě nedopadne to dobře. Tohle nedopadne dobře. To, ne, to, je, to, je to těžké, je to komplikované, nemá to smysl. Je jedna důvodů, proč se o to nepokusit. A když ti ostatní přátelé se o to pokusí a nějak to dopadne, že? ale něco tam proběhne, nějaká činnost, nějaký zážitek, tak i já člověk vždycky říká, já jsem to věděl, já jsem to říkal. Já jsem to říkal. A toto je lidské, že? On tam A ten autor vepisuje naše lidské vlastnosti do těch postav. To je, to je duch sirotka, že? To je, není duch synoství. To jsou takové kontrolky, kde poznávám, že něco se děje v tom životě, kde potřebuji přepnout v mysli. A já si osobně myslím, že toto je problém, opravdu současný problém křesťanství, nejenom křesťanství, že to tu základní věc. A pokud jsme věřící, tak toto je základní věc, na které musíme všechno postavit. Naše synoství, ze kterého plyne vděčnost, radost a pokoj. A je to něco, co chybí dneska tomuto světu zásadním způsobem. A místo toho se může rozvíjet zahořklost, souzení druhých a ostré výpady. Problém je ten, že když nemáme to zakotvení ve našem synoství v Bohu, v té péči Boha, tak ho hledáme někde jinde. To nás neuspokojí. Zatímco starý zákon zjevuje Boha jako někoho spravedlivého, dokonalého, čistého, kdo dokáže spravedlivě posoudit a jednou spravedlivě posoudí, nový taky, tak nový zákon ještě mnohem víc dokončuje to zjevení, že Bůh je pečující, laskavý otec, který je vždy blízko. A co boží otcovský vztah zahrnuje? Co nám poskytuje synoství? Poprosím o další slide. Synoství, co je obsaženo v synoství, jinak řečeno. V našem synoství v Bohu. Autorita. Autorita, která nám poskytuje identitu. A vidíme to na vztahu Boha, oce a Ježíše. Ty jsi můj milovaný syn, říká Bůh několikrát Ježíši já jsem si tě zamiloval, nebo ty si můj milovaný syn, jeho poslouchejte, já a otec jsme jedno. Dělám vždy, co se otci líbí, říká Ježíš. A Ježíš má velmi jasno ve své identitě, ve svém synosti, protože je velmi jasné pro něj, kdo je autorita. V současném světě pozorujeme ten tlak na identitu a rozpad identity velice často a lidi chtějí tu identitu získat, ale nechtějí autoritu. Ale to není možné. Kde není autorita, není identita. A identita vychází z určité autority. Je to v rodině, že vždycky je nějaká autorita, rodiče. Je to v tomhle světě, je to, je to v Bohu. Synoství dává jasný pohled, kdo je autorita. A není to autoritářství, protože vztah Boha k nám je založený na, na hlubokém poznání, na hlubokém soucitu a lásce. Tak jsem říkal, toto je můj milovaný syn, říká Bůh, Otec Ježíši. V synoství máme identitu, protože máme autoritu. Další věc je náklonost neboli láska. Já jsem to nazval autorita Dave Petty ve své knížce Bůh, Otec, což je skvělá knížka o synoství, používá ten termín identita právě spojený s autoritou. Aha, mám tady dvě knížky, které moc doporučuju, Pak je dám tam na stůl k tomuto tématu. V synoství máme zajištěnou lásku, náklonost. Otec miluje syna a syn zůstává v lásce skrze to, že reaguje na otce. Poslušně na otce. V synoství máme náklonost. Ten dobrý otec, kdy projevuje zájem o svoje děti, a bez té náklonosti, bez lásky není bezpečí, že? Takže Bůh nám chce dát skrze lásku bezpečí. Autorita, láska. Další věc, kterou poskytuje Bůh v synoství, je společenství. Ježíš říká, já stále dělám, co se líbí otci. Otec je se mnou, otec mě doprovází. Je tam, je tam blízkost, je tam veliká blízkost Boha, Otce a Ježíše, kterou můžeme taky zakoušet skrze synoství. Blízké společenství. Ve společenství je bezpečí, že? Když jsme sami někde, když jsme osaměli, když jsme ti sirotkové, to je, to je strašně jako nebezpečný mód. A poslední věc, co v synoství máme, je tam podsta, je tam uznání. Bůh vyvyšuje svého syna a velmi často Ježíš říká oče, ty, ty mi dáváš slávu, kterou jsem měl od Jak živa. A pro křesťany, pro ty, kdo jsou boží děti, kteří přijali Krista do svého života, i boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme jeho děti, je, Bůh říká, já tě poctím, jako já tě oslavím, ať projdeš čímkoliv, ať to bude 40 let, nějaké třeba i náročné období. A v listu Galackým se používá ten termín, který tam je v řečtině, by se dal přeložit jako adopce. Synovství neboli adopce. Bůh nás přijal ke svému jednorozenému synu, přijal nás do své rodiny. Byli jsme adoptovaní se všemi právy, tedy s obrovským dědictvím toho, co vlastní Bůh. Veškeré nebe, veškeré tvorstvo, veškerá země, jako ten, kdo vlastní všechno, nás přijal a dává nám dědictví. Jedna z takových definicí, co se mi líbí, co je adopce synoství, používá to reformovaný vesminsterský katechismus, což je založeno vždycky na tom položení otázky a odpověď, co co znamená adopce synoství. Vesminsterský katechismus říká, Bůh ve svém jediném synu a kvůli němu přislíbil všem ospravedlněním podíl na milosti přijetí za syny a dcery. A končí, a jo, nebo já to přeštu celé, skrze milost jsme započtení mezi boží dětí a vztahují se na ně, na křesťany, výsady a svobody nesou jeho jméno a přijímají ducha osvojení, neboli adopce. Je tady duch osvojení, že jsme jeho, že jsme jeho vlastní. A vlastně synoství je největší výsada Evangelia. To je největší výsada, kterou nám chce Bůh dát. Jako v Evangelium člověk dostal dvě věci. Ospravedlnění, to, že Bůh nám dává odpuštění minulosti veškerých nesprávných rozhodnutí, věcí, hříchů a zároveň zaslibuje přijetí do budoucnosti. A ospravedlnění, tohle odpuštění, spíš právní akt, právní záležitost. Jsi nevinen. Není tady nic, co tě může odsoudit, ale Synoství je rodinná myšlenka. To pramení z lásky Boha, pramení z lásky Otce a při adopci synoství nás přijímá do svého společenství, do, do své rodiny a ustanuje nás za dědice. A v jádru tohoto vztahu je blízkost, náklonost a štědrost. Takže je to, je to vztahová věc. Evangelium je vztahová věc. Bylo ti odpuštěno, jsi ospravedlněn, a teď ta největší výsada máš vztah s Bohem, který stojí za stvořením tohoto vesmíru, tohoto světa. A je, chce ti být blízko, chce tě véz, projevovat náklonost. To je k tomuto tématu. Synoství je největší požehnání Evangelia kvůli bohatému vztahu s Bohem. Synoství nám zároveň dává záruku vytrvalosti a věčného přijetí, jak tady, tak po smrti. A synoství je základ pro náš křesťanský růst. Je to základní kámen. Bez pochopení synoství vlastně nemůže jako věřící člověk růst do zralosti. Není tam možný proces dozrávání. Proto je to velmi základní věc, proto o tom dneska mluvíme. A my známe možná většinou tu ilustraci s marnotratným synem, kdy otec přijímá syna, který se vzdálil, který promrhal jeho majetek a kdy se vrací k otci, protože už nemůže dál a vyznává, že potřebuje otce a otec mu běží naproti, přijímá ho, zahrnuje ho nákloností, péčí, štědrostí, protože otec je takový, že? Bůh je takový. Náklonost, štědrost, blízkost, láska. Nepočítá ztráty, v tom podobenství o marotatném synu, nepočítá ztráty, že ztratil polovinu majetku, kterou celý život hromadil, nebo nakupil, našetřil, spíš jsme řekli. Ale vztah je víc. Blízkost se synem, který se vzdálil a teď přichází je mnohem víc. A o tom je naše syností Bohu, o té blízkosti, o vztahu. O tom, že můžeme začít znovu v blízkosti s někým, kdo mě všechno odpouští a kdo chce, abych žil ve vnitřní svobodě. A teď k odvaze. Na závěr. Jak to souvisí s odvahou? Proč mohu žít odvážně? Já si myslím, že synoství je právě odpověď na naše strachy. Nemohu žít odvážně, když podléhám strachu. Nemohu žít odvážně, když mě jako nějakým způsobem táhne můj vnitřní zákon, jak být dokonalý před třeba druhými lidmi, jak jsem o tom mluvil. Mluvili jsme už o tom uh, příteli stříneckých železáren. Proč jako vydržel stát pevně, i když byl vlastně několik desetiletí ponižovaný na tom místě, kde byl? Proč se na to dívá s úsměvem? Protože jeho identita je pevně zakotvená. Má synoství, i když dneska už moje možná. A odvaha souvisí s tím, kdo je můj Bůh. Odvaha souvisí s tím, že vím, jaký je Bůh, a odvaha souvisí s tím, že vím, kým já jsem v Bohu. Vím, kdo je můj Bůh, jaký je a kým já jsem v něm. A máme krásný příklad Davida, 17-letého kluka, nebo 16 možná, který se pustil do souboje s trénovaným goliášem. A není to jenom ilustrace. Četl jsem nedávno knížku Biblické války od dvou izraelských historiků. A oni jsou sekulární, nejsou to ne, 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 podle toho, co tam psali, neříkali o sobě, jsou věřící, ale říkají, oni to psali vyloženě jako z historie vojenství a říkají, každý, kdo si projde ty místa, a kdo vidí ty detaily v Bibli, jak jsou popisované, musí mu být hned jasné a z hlediska vojenských historiků je to úplně jasné, že to jsou reálné situace. Reálné. Protože je tam tolik detailů z kopce, jak popisují kopec, údolí, a nejenom, že tam jsou detaily, ale jsou tam dodnes nálezy, které popisují ty, ty určité bitvy, které tam probíhaly. A my čteme o Davidovi a Goliáši, jak tam. mladý kluk se pustil do Goliáši, když bojovníci měli strach, propadli strachu. A proč on neměl strach? A proč pak izraelská armáda porazila tu mnohem možná silnější armádu? Byl jediný důvod. On říká, což pak dovolíte, aby takhle ponížovali našeho boha? Jakoby nevíte, že Bůh je mnohem silnější, než tady ta lépe vyzbrojená armáda. David n- nedovolil to zne- postavil se proti tomu znevažování Boha ve své situaci. A kde já potřebuju stát v životě podobně? Nepotřebuju stát proti znevažování něčeho, co je správné dobré, co se týká Boha nebo nějakých principů. David měl jasnou identitu, on byl pevně zakotvený a tomu dalo odvahu sílu vystoupit proti lépe cvičenému, vyzbrojenému, trénovanému muži. My díky Bohu nežijeme v totalitním režimu, asi bys, dneska by si nemohli dovolit v práci něco takového, vůči nám, Si nám, nebo ve většině, protože nejsme členové té dané strany a ani nemůžeme být jako křesťané v jeho situaci ale stojíme možná v jiných situacích a možná pro nás znamená odvaha stát i v jiné nekomfortní situaci měsíce, roky a být v tom věrný, v té nekomfortní situaci, i když z pohledu druhých to může být nesmyslná zátěž. Proč si neulevit, proč radši se nestát součástí toho privilegovaného systému nebo proč se nestát součástí něčeho, co zrovna frčí. Žijeme v době kdy velmi takového rychlého a krátkodobého uspokojení a když to uspokojení nepřináší, že, tak je potřeba změna. Když to odvaha někdy může znít, nebo můžem mít ten prvek, že já nesu to břemeno z a stojím v té situaci, protože můj Bůh je tam přítomný. A odvaha znamená neutíkat z našich slibů, protože můj Bůh neutíká. A odvaha může znamenat zůstat věrný v době nevěrnosti, protože můj Bůh je věrný a je tam. Já myslím, že tenhle typ odvahy možná je mnohem důležitější. Stát pevně a věrně, když jsou nekomfortní situace. A mohli bychom mluvit o odvaze, které jdeme do nových situací a a jsou tady určitě každý z vás byste mohli něco říct. A já bych na závěr řekl o jedné speciální odvaze, kterou bych nazval odvahou odvah. A odvaha odvah je to, co udělal marnotratný syn vůči svému oci, když selhal. Odvaha odvah znamená jít za Bohem, když jsem uprostřed selhání, když jsem uprostřed nouze, když jsem uprostřed zmatku, ma, a když vím, že jsem uprostřed něčeho, co není dobré, ne? ať už to je spojené s vnitřním chaosem, s mým selháním, hříchem Odvaha je přijít k němu, A říct, pomož mi, protože já já potřebuji tě. A my víme, že On touží po naší blízkosti. On touží po tom, aby jsme přišli. On touží po tom dát nám svoje odcovství a zahrnout nás do jeho rodiny, přijmout a utvrdit nás v našem synoství. On touží po každém z nás a chce nám být blízko a my můžeme být odvážní a vykročit, vrátit se nebo udělat poprvé v životě ten krok. anebo nebo se vrátit jako marnotratný syn. Uprostřed selhání. Proč? To můžeme udělat, protože víme, že on čeká. On to jasně říká a jako otec v tom podobenství, který čeká, pak běží vstříc tomu synovi. Bůh je takový. On čeká a chce, aby jsme přišli. Tak nebojme se vykročit třeba už dnes.